0: Olá, bem-vindos ao podcast de abril de 2022 e vamos começar com a escolha do nosso editor Richard Branson com o trabalho de Van Dyck e colaboradores que avaliaram a distribuição global e regional do volume corrente em crianças ventiladas mecanicamente e em respiração espontânea. Os autores mensuraram o volume corrente, o volume pulmonar expiratório final e calcularam o centro de ventilação durante dois modos de ventilação com uma redução na frequência respiratória ou compressão de suporte. A mediana do centro de ventilação foi de 50% e não houve diferença entre os dois modos de ventilação. Com a redução da pressão de suporte, houve um deslocamento do centro da ventilação para regiões pulmonares dependentes. Van Dyck e colaboradores concluíram que permitir a respiração espontânea após a recuperação da essência respiratória não afeta negativamente o volume pulmonar expiratório final ou a distribuição do volume corrente. Chaefei e colaboradores fornecem comentários sobre o monitoramento com tomografia de impedância elétrica e como os dados podem ser usados clinicamente. Em outro trabalho, Hanon A e colaboradores estudaram nove voluntários que receberam solução salina aerosolizada para avaliar as câmaras usadas para reduzir a dispersão de aerossol no ambiente. Contadores de partículas foram usados para mensurar a fuga do aerossol de 30,5 cm a 91,4 cm dos participantes. Eles descobriram que as fugas dos aerossóis foram maiores com nebulizador de pequeno volume do que com nebulizador de malha vibratória. E as fugas dos aerossóis foram maiores com uma máscara facial do que com um bocal. Dispositivos de redução, incluindo filtros, foram eficazes na redução da contaminação ambiental. Em outro trabalho, Li colaboradores realizaram um estudo semelhante avaliando a fuga de aerossóis durante a aerossolterapia por meio de cânula nasal de alto fluxo. Os autores avaliaram o nebulizador de pequeno volume e o nebulizador de malha vibratória com dois dispositivos de cânula nasal de alto fluxo. As fugas dos aerossóis foram mensuradas na mesma medida, de 30,5 a 91,4 cm dos participantes. Eles descobriram que um dispositivo de cânula nasal de alto fluxo fornece uma dose inalada seis vezes maior que o outro e com fuga de aerossóis maiores como consequência a colocação de uma máscara cirúrgica sobre a cânula nasal reduziu efetivamente as fugas de aerossóis. Quack fornece comentários sobre os estudos de e colaboradores e Lee colaboradores, sugerindo que a principal redução de fuga de aerossóis é o uso adequado de equipamentos de proteção individual por terapeutas respiratórios. Exhafei e outros realizaram um estudo de laboratório de oferta de aerossol durante a oscilação contínua de alta frequência para a desobstrução das vias aéreas durante a ventilação mecânica. Um nebulizador a jato ou nebulizador de malha vibratória foi conectado entre o tubo endotraqueal e o circuito inspiratório do ventilador com um filtro ou um pulmão de teste. O salbutamol foi aerosolizado e coletado nos filtros para a mensuração da liberação do salbutamol. A colocação do nebulizador a jato no coletor resultou em liberação mínima de salbutamol. O uso do nebulizador de malha vibratória no tubo endotraqueal liberou uma dose seis vezes maior do que a dose do nebulizador a jato. A colocação do nebulizador de malha vibratória na entrada do modificador fornece o dobro da dose em comparação com o nebulizador a jato. Em outro estudo, Walsh e Liu avaliaram o impacto de um nebulizador de malha vibratória na atividade in vitro da ribavirina. Os autores cultivaram e infectaram células epiteliais humanas do tipo 2 e células epiteliais primárias com vírus sem sinal respiratório o controle não nebulizado e a ribavirina aerosolizada foram comparados aos controles não tratados usando a reação em cadeia da polimerase, RT-PCR, para determinar a quantidade de vírus. Walsh e Liu concluíram que a eficácia da ribavirina não foi afetada pelo nebulizador de malha vibratória. Em outro estudo, Haines e Fishwick, verificaram o controle de qualidade dos gases sanguíneos de materiais testados e calcularam a média e os intervalos de uma série de mensurações. Os padrões atuais exigem que os laboratórios calculem a média mais ou menos dois desvios padrão. Eles descobriram que os valores relatados pelo fabricante foram mais amplos do que o limite exigido de dois desvios padrão, Validando a necessidade de laboratórios para verificar o controle de qualidade dos gases sanguíneos fornecido pelo fabricante. Bacin e colaboradores realizaram um estudo duplo cego, comparando salbutamol aerosolizado com solução salina normal em recém-nascidos com taquipneia transitória do recém-nascido. Bacin e colaboradores mensuraram desfechos clínicos em 30 minutos, uma hora e duas horas, incluindo necessidade de oxigenoterapia e pontuação clínica de taquipneia transitória do recém-nascido. Bacin e colaboradores concluíram que os recém-nascidos que receberam salbutamol tiveram necessidades reduzidas de oxigenoterapia e menor duração do suporte respiratório, porém, não houve diferenças significantes no tempo de internação, eventos adversos ou outros variáveis. Anangui e Angel avaliaram o teste broncodilatador em indivíduos com obstrução do fluxo aéreo para diferenciar a DPOC da sobreposição de asma e DPOC. Em um grande grupo de indivíduos, com volume expirado final no primeiro segundo basal sobre a capacidade vital forçada menor que 0,7. Foi realizada espirometria pré e pós-broncodilatador. Anangui e Angel descobriram que a espirometria realizada sem broncodilatador pode levar a erros de classificação de sobreposição de asma e DPOC e superdiagnóstico de DPOC. Em outro estudo, Zeng e colaboradores compararam dois níveis de pressão positiva nas vias aéreas, BIPAP e CPAP) para prevenção de falha de estubação em lactentes após cirurgia cardíaca. Os indivíduos foram randomizados para BIPAP ou CPAP após a estubação. A principal variável de desfecho foi a reintubação em 48 horas. Não houve diferença na taxa de reintubação ou na duração do suporte respiratório. Ambos os grupos, BIPAP e CEPAP, melhoraram a oxigenação e o alívio do desconforto respiratório com a aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. O grupo BIPAP apresentou melhora na oxigenação e na eliminação de CO2 em relação ao CEPAP. Gomes Amori e colaboradores avaliaram o papel da ultrassonografia diafragmática na previsão de falha da ventilação não invasiva e cânula nasal de alto fluxo em lactentes com bronquiolite. Foram registrados os seguintes parâmetros na admissão em 24 horas e 48 horas. Excursão diafragmática, tempo inspiratório sobre tempo expiratório, fração de espessamento diafragmático. Gomes Amor e colaboradores descobriram que a avaliação ultrassonográfica do espessamento diafragmático é fator preditor de falha do BIPAP, quanto da cânula nasal de alto fluxo. Porém, não prevê necessidade de ventilação mecânica invasiva. Em outro estudo, Willis e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de crianças diagnosticadas com a pneu obstrutiva do sono, com prescrição de pressão positiva nas vias aéreas, que também foram submetidas à titulação de polisonografia de acompanhamento. A maioria dos indivíduos recebeu prescrição de pressão positiva nas vias aéreas por autotitulação, Após a titulação da polisonografia, 78% dos indivíduos tiveram alterações na terapia com pressão positiva nas vias aéreas. No entanto, a adesão não aumentou após a titulação. Os autores, Willis e colaboradores concluíram que embora a titulação da polisonografia possa otimizar as configurações, isso por si só não melhora a adesão. Beran e outros fornecem uma revisão sistemática da posição prona sobre os desfechos em indivíduos não intubados, chamado posicionamento prono acordado com Covid-19. O posicionamento em decúbito ventral melhorou as trocas gasosas e resultou em redução da mortalidade e redução da taxa de intubação, mas esses achados precisam ser confirmados em estudos prospectivos. E, finalmente, Strobe e colaboradores contribuem com uma revisão narrativa sobre tecnologia para trocas gasosas intravasculares. Terminamos aqui o podcast de abril de 2022 da Respiratory Care. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em